0: Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare. Una buona domenica a tutti, bentornati a Chassis, la seconda parte, quella che va in onda di domenica dalle 9 alle 9.30, la prima è il sabato alle 10.35, ma naturalmente tutto poi lo ritrovate sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop, su Instagram Barba Sorrentini, nel senso che poi eh, le diffondiamo e facciamo in modo di farvele riascoltare o ascoltare per la prima volta in, in modi differenti con voi Barbara Sorrentini oggi parleremo di due film che erano previsti al cinema ma usciranno sulle piattaforme entrambi saranno visibili sulle piattaforme di Sky prima fila di Google Play, di Cili su Infinity, su Rakuten TV in questi giorni queste piattaforme stanno facendo veramente uscire tutti quei film che erano previsti al cinema ma naturalmente eh, per la chiusura nell'emergenza Covid eh, hanno scelto di di sbarcare altrove alcuni di questi film invece stanno aspettando ancora la riapertura delle sale cinematografiche però intanto questa distribuzione alternata aiuta sicuramente molto l'industria cinematografica gli ospiti di oggi saranno Cristina Comencini con il film Tornare e Dillo e Greg con il film DNA decisamente non adatti
1: She the car and she was sad. Non ho fatto in tempo a vederlo.
0: Mi è stato molto in colpo per non essere più tornata dopo la morte di mamma Ma non volevo ricordarmelo così
2: ah. Sei cambiata,
1: non sembrate quasi la stessa persona Ma scusi, ma ci conosciamo? Stramo, è passato tanto tempo Eppure sembra tutto così presente And it was in the early when
0: flowers... Cristina Comencini, bentornata a Milano virtualmente sulle frequenze di Radio Popolare, ciao
1: Buongiorno, buongiorno
0: Come stai? Ma,
1: diciamo come tutti, nel senso siamo arrivati quasi a due mesi e dunque questo confinamento ha avuto delle fasi, penso cioè come tutti, no? cioè, in certi momenti abbiamo riflettuto all'inizio Eravamo un po' disperati, però era anche una cosa nuova, per cui abbiamo sperimentato un sacco di cose, ehm, anche il rapporto con noi stessi gli altri con cui siamo eh, confinati. Adesso c'è molto, credo, ma anch'io ce l'ho, però lo so un po' perché parlo con le persone via Skype e così, c'è un po' la paura di cosa succederà, cioè il futuro che più fa paura, questo sentimento che è una cosa complicata: complicata viversi in mezzo, complicata perché senti sempre di più che le persone che l'hanno avuto sono state molto male. Perché anche se non è detto che devi morire, però comunque è, è difficile, è molto difficile. E, e poi soprattutto la parte che è del nostro mestiere, cioè che è il lavorare con gli altri, che sono le sale, il cinema, il teatro. Eh, il, il, i concerti, la, tutta la vita culturale diciamo, non sai quando ricomincerà, fai questi pensieri anche se poi ti pensi, vabbè, finirà e dobbiamo attrezzarci a convivere adesso, stare, stare.
0: Il tuo film che doveva uscire a marzo arriva adesso sulle piattaforme, su diverse piattaforme, ha un titolo <ride> speranzoso che è Tornare. Eh, però, guardandolo in questo momento, è molto forte il senso di isolamento e solitudine che magari visto al cinema in sala non avrebbe trasmesso così tanto. Beh. Proviamo a raccontare la storia di questa protagonista in questo contesto così isolato, anche psicologicamente, affettivamente, intimamente, di memoria. Beh,
1: Diciamo che la cosa che potrebbe richiamare la situazione in cui siamo è che là in fondo tutto parte da, da una casa... È la casa del padre a Napoli, una casa molto speciale, una casa quasi direi mentale quasi, cioè in, in questa, è una casa sugli scogli col mare, un po' da Hitchcock, diciamo, lei rimane lì perché si deve vendere questa casa, il padre è morto e dunque sta, in, non è chiusa in casa, ma in fondo un po' sì, perché questa casa con tutto il puzzle delle cose che sono accadute dentro e le presenze le fa ricostruire tutto un arco di, di vita a Napoli prima della partenza per l'America e però non è sola perché in casa lei incontra se stessa giovane, ragazza e bambina dunque c'è questa situazione che è di solitudine però allo stesso tempo anche di compagnia e poi c'è l'esterno ovviamente c'è quest'uomo e c'è tutta la ricostruzione però c'è l'idea che nella casa una casa che diventa grandissima strana, un po' come sono le case che, in cui noi siamo chi è mai stato tanto a casa? come noi ora, quante cose notiamo delle nostre case che andando e venendo neanche le guardiamo, no? Ecco, questa casa diventa, si trasforma, diventa grandissima, certe volte non ci sono neanche i mobili sembra come se sparissero gli oggetti e lei dentro ricostruisce le epoche, i momenti fondamentali della sua vita.
0: Che tra l'altro anche l'esterno, questo discorso di, di vuoto, va, sì, questo sì. paesaggio meraviglioso naturalmente, però di esseri umani se ne incontrano pochi, anche questo è molto interessante.
1: È molto strano perché col cinema, anche con la letteratura, senza saperlo, si annunciano delle cose e non si capisce perché. La cosa più incredibile è stato Ranni Moretti col film sul Papa, cioè quello è stato inaudito, no? Allora qui c'è la, l'idea della città di Napoli, che è una città tot, molto popolosa, come sappiamo, molto piena di gente per le strade, i vicoli, cioè deserta. Perché io nella ne, mia idea c'è l'idea della, della Napoli mentale, quella che lei si ricorda, come se stesse cercando di mettere insieme tutti i puzzle di una vita, qui c'è un buco che lei non ricorda. E per cui la città contribuisce a questo e sono spazi deserti, spazi quasi metafisici quasi da, da, da pittura metafisica, e che è quello poi che vediamo ora. E non lo so se eh, è l'idea del tornare, come dicevi te, cioè il tornare in una situazione che noi non viviamo mai, cioè una situazione in cui nella calma e nel vuoto si fanno i conti con quello che è stata la tua vita e quello che è stata la tua giovinezza, la tua infanzia e dunque in qualche modo in questo senso c'è una assonanza perché è come se noi in questo momento qui questo facciamo anche se facciamo un sacco di interviste Skype e parliamo su Skype e tutto però in realtà siamo dentro di noi la casa quasi siamo noi stessi e questo un po' succede anche nel
0: film sì e poi succede senza svelare nulla ovviamente però quando c'è un incontro col passato con dei personaggi del passato si finisce subito nel virtuale in un aspetto virtuale poco reale
1: Ah sì anche quello, vedi? Questo non l'avevo visto io, però hai ragione, cioè in realtà quando lei va indietro, ma non va indietro, il, prese- il passato torna a vivere nel presente, no? Perché l'idea del film è quella che diciamo i matematici e fisici dicono continuamente, anche se è difficile capirlo, cioè che non c'è una vera cronologia. C'è una cronologia degli spazi chiusi, come è la Terra, come è certe situazioni, però in realtà il passato, il presente e il futuro sono molto più mischiati nella realtà e non puoi veramente definirli. Il film prende quest'idea e ne fa un racconto appunto in cui lei si trova in presenza del passato e il passato, come dice, prende quasi un'area virtuale, la festa dei di lei nei 18 anni quando lei va a ballare e scappa di casa. Quella festa, io l'ho girata come se fosse, hai visto com'è, tutta eh, immaginata, strana, come se fosse re- realmente virtuale, è vero.
0: Due atto- tre attori in realtà, Giovanna Mezzogiorno, eh, Vincenzo Amato, Beatrice Grannò, un'attrice molto giovane, anche il lavoro sull'attore è, è stato molto eh, intenso, cioè tutto regge su di loro. Sì, cioè, la,
1: l'idea di Giovanna è stata un'idea quasi subito, nel senso che avevamo fatto la bestia nel cuore, che era un, un percorso interiore su un altro argomento, anche se poi gli argomenti si, si toccano, eh. e lei è capace di condurti in una um, realtà interiore in cui tu credi completamente, e è un'attrice drammatica, un'attrice molto forte, però a me dà sempre questa sensazione di grande realtà, cioè di interiore e, e non è mai forzata. È molto molto credibile. È intensa, è un'attrice molto intensa. Per cui in questa storia mi sembrava molto giusta. In più c'è tutto un passato che lei ha vissuto è cambiata. È cambiata come aspetto fisico, è cambiata come psicologia. Ci sono stati passati degli anni da quel film anche per me e dunque era bello rincontrarsi su una, un progetto che ha delle assonanze no? con quell'altro film e Vincenzo Amato mi sembra un attore bravissimo un attore giusto per tenere la suspense su di lui perché in realtà è lui che l'accompagna amico diciamo ma vedremo poi non lo svegliamo in questa peregrinazione intorno alla sua, alla sua storia e dunque è, è su di lui questa ambivalenza di un uomo dolce, fantastico, bello e poi dopo tante altre cose che nel film si scoprirà la giovane ragazza di 18 anni che viene a visitare Giovanna Beatrice Granò è un'attrice fantastica credo che sia il secondo film aveva fatto un'altra cosa prima e ha una carica enorme di vitalità porta questo suo corpo il fatto che vuole ballare il fatto che vuole essere libera Diciamo, lo porta in un modo inconsapevole è completamente della sua età, e è molto bello vedere il rapporto tra Giovanna e lei, perché è quasi la, la ragazza che le insegna le cose. Dice: Ma ti ricordi? Facevo, qu- io ti ricordi, non glielo dice, ti ricordi, ma si sente sempre, no? Quando supera per scappare, fa quella cosa rocambolesca miciliale. E lei dice: Come io facevo una cosa del genere. Cioè, è, è come se questo io credo che tutti noi lo abbiamo desiderato, no? In qualche modo di incontrare la nostra. come eravamo e che avevamo un coraggio vicidiale, che in fondo quella cosa lì lei lo ha un po' perso.
0: In questi giorni appunto a casa molte riflessioni, molti pensieri, stai pensando a qualche nuovo film, ti sta ispirando qualcosa a questo contesto?
1: Diciamo che devo uscire un libro mio per i Naudi a settembre-ottobre e dunque sto rimettendo a posto il testo, eh, si chiama L'altra donna, e, e poi sto lavorando alle assaggiatrici, il libro di Rosella Postorino che è uscito un, po di, un anno, un anno e mezzo fa, e, a cui stiamo lavorando, è un film molto bello. Ma è difficile, dunque, ci sto lavorando con Giulia Galenda e Ilaria Macchia, che sono le due sceneggiatrici che, con cui ho fatto tornare. Che tra l'altro, voglio dirlo perché è, un, è prodotto da due meravigliosi produttori e anche esercenti che hanno l'Anteo di Milano, che sono Lionello Ceri e Cristiana Mainardi, che l'hanno prodotto con Rai Cinema e poi è distribuito da Vision importante perché nei film è molto importante la compagnia con cui li fai in questo caso è stata un'ottima compagnia
0: ti chiedo un'ultimissima cosa perché ogni volta poi le nostre interviste finiscono parlando di donne e ho notato che anche questa volta il tuo set è sempre molto pieno di donne anche tra le maestranze e purtroppo in Italia è ancora raro vedere una direttrice della fotografia donna o (ride) piuttosto che insomma altri altri mestieri
1: beh sì noi abbiamo cerchiamo di eh, ma non è non è una scelta che faccio, diciamo, è sempre il merito che conta, diciamo la verità, però a parità di merito se c'è una donna che ti può portare, voi vedrete la fotografia che cos'è, meravigliosa, se ti può portare qualcosa in più, nel suo mondo anche, perché quello che io dico sempre è che le donne hanno il loro modo di fare le cose ed è bellissimo che ci siano due modi di fare le cose vicini e che è una ricchezza grandissima, dunque se lavorano nei film, porteranno in tutti i reparti il loro mondo, il loro modo di vedere.
0: Cristina Comencini tornare. Ciao, grazie. Arrivederci. Era Cristina Comencini, il film Tornare, lo potete vedere sulle piattaforme di Google Play, Chili, Infinity, Sky Prima Fila e Rakuten TV. Stesso discorso vale per DNA di Lillo e Greg. Anche loro li abbiamo intervistati e sentiamo cosa ci raccontano di questo film disponibile su piattaforma.
2: Sa dottore, oggi dopo molti anni ho incontrato Nando, mio vecchio compagno di scuola. Oh, mi devi chiamare Bulldog, voglio una cosa da te. Vessava in continuazione, mi bullizzava. Dove no, voglio
0: mille? Mi vuoi che è un botto. Tu devi frequentare gente che
2: ti rende migliore. Al segnale mio, entrate e sfasciate tutto.
0: Lillo e Greg, buongiorno, come state?
2: Un po' come tutti eh, in questo momento, però diciamo che sono abbastanza bene. Beh, al di là di una latente preoccupazione dal punto di vista lavorativo, per il resto bene. In
0: questo momento, se non altro, sta uscendo un film che era programmato al cinema, DNA eh, decisamente non adatti, la vostra prima regia che, che sbarca su piattaforma, Beh, le domande qui sono due, intanto come mai avete deciso di, di farlo uscire adesso? E poi prima regia, se non sbaglio, no? È la vostra prima regia?
2: Sì, sì, è la nostra prima regia è il nostro primo film... Interamente nostro, in tutto e per tutto, ed eh, è il motivo per cui ovviamente eh, ci dispiace un po' non poter uscire nelle sale perché è un film che abbiamo curato anche molto dal punto di vista dell'immagine, insomma, è eh, un tipo di film che si gode molto a schermo grande, eh, però anche in tv insomma rende bene. Quindi forse è stata la scelta più, più pragmatica da fare, più giusta, perché almeno diciamo che il film può arrivare alle persone visto che c'è stato un lavoro dietro pazzesco non solo nostro ma da parte di tutto quanto lo staff enorme del film che ha lavorato con passione e amore per questo progetto quindi insomma siamo comunque soddisfatti che, che almeno pre- veda la luce in qualche modo
0: Sì, a parte che poi comunque quando riapriranno i cinema soprattutto magari d'estate, le arene estive eh, lo schermo arriverà No, non è
2: solo la soddisfazione sai, la magia del grande schermo la magia che ti danno il cinema, eh, però insomma voglio dire, oggi siamo abituati a vedere dei grandi film e eh, anche grandi serie tv girate come del posto dei film eh, a tutti gli effetti con grandi insomma, sforzi visivi, tecnici insomma per rendere il film visivamente godibile, che, prodotti che fanno solo il film book e non hanno nulla da invidiare anche a livello tecnico. E diciamo a quelli che vanno al cinema
0: curiosamente nel vostro film si parla anche di un'epidemia chiaramente in modo trasversale soprattutto non, non voluto e non pensato quando lo avete girato proviamo a raccontare chiaramente c'è anche molto di più cioè, ci sono dei caratteri molto diversi e contrari però non voglio svelare troppo
2: la base di partenza è appunto questo rapporto tra due personaggi che sono non adatti all'ambiente che li circonda uno è un professore di genetica brillante, sta conducendo degli esperimenti in privato, però eh, vista la sua natura mite, l'indole remissiva è è vessata dai colleghi di lavoro che gli fanno scherzi, dal preside di facoltà, i suoi stessi familiari, la moglie e due figli non lo calcolano nulla, lo lo, lo considerano una nullità e dall'altro c'è questo capobanda, eh, è uno che ha una sua banda di, 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 di persone sgangherate, lui vorrebbe assurgere a ruoli più importanti, vorrebbe fare carriera, un'ascesa criminale, però si rende conto dei suoi limiti culturali e anche di de- de avere insomma, dei modi di fare troppo grezzi per eh, appunto per poter intraprendere una carriera. Tra l'altro, questo, questo capobanda, quando loro due erano piccoli, era, era quello, che lo, quello che bullizzava il poi, il futuro scienziato alle medie. Eh, chiedendogli il pizzo con le merendine, con i soldi, con i quaderni, i chiastucci. Si incontrano nuovamente quando sono adulti e il, ehm, il capobanda pensa di, di costringerlo sotto minaccia a, dar, a impartirgli delle lezioni di buone maniere d'italiano. Lo scienziato a sua volta eh, lo reputa l, l, la carica giusta per fare l'esperimento, condurre l'esperimento su esseri umani. Quindi lo addormenta, hanno questo, mh, questo esperimento e lo scienziato eh, diventa un maschio alfa, risoluto, e eh, quindi comincia a prendersi le sue rivincite. Però non ha, fatto, non ha tenuto conto di un processo osmotico, per cui invece il, il suo carattere nel DNA si trasferisce al capobanda, che invece diventa a sua volta mite e remissivo e comincia a muoversi male nel suo ambiente. Questo, qui, è, il, è la trama iniziale. Dopodiché, c'è tutta la storia, c'è cioè questo sodalizio nuovo tra questi due esseri un po'. Che contrastanti che poi comunque hanno un avvicinamento, per contrastare la nemesi del film che invece è un, questo super cattivo che vuole espandere la sua egemonia di locali che servono cibo spazzatura e vuole in maniera virale, sfruttando questi, questo esperimento genetico eh, a suo vantaggio per diffondere il germe del, del cibo spazzatura, vuole, cioè vuole creare una serie di clienti ideali per i, per i suoi locali.
0: Voi a quale dei caratteri che avete interpretato vi sentite più vicini?
2: Sicuramente mi sento più vicino al Nando trasformato dal, dal trasferimento genetico perché di base non sono un aggressivo, non sono un, nemmeno un duro, un leader per cui non mi sento assolutamente, però è divertente anche si sì, esortitasse per certi aspetti e interpretarmi invece un personaggio come Nando eh, specialmente nella prima parte, cioè quando è un duro, un cattivo, è un tipo tosto.
0: E, beh, sai, ovviamente a livello attoriale, questi film dove devi nello
2: stesso film cambiare completamente il modo di essere è molto interessante da, da fare, è divertente pure. Greg? Eh beh, io, ovviamente, mi sento molto affine al, alle perché, comunque. Ho un passato come lui da nerd, da soggetto, io sempre ho indossato gli occhiali da che avevo 7 anni. Ero un bambino che era appassionato di fumetto, disegnavo e leggevo fumetti, leggevo libri, ascoltavo tanta musica e non sopportavo invece le, le abitudini dei, dei miei coetanei, cioè non, non mi, odiavo il calcio, odiavo giocare a figurine, odiavo fare a botte. E quindi questo mi rendeva inviso eh, a tutti, e eh, protagonista vittima di, di bullismo.
0: Come nascono le storie che raccontate, ma anche i vostri, i vostri sketch radiofonici, quelli che fate da sempre e che fanno da sempre molto ridere? In più, in questo caso c'è anche Anna Foglietta, anche lei fa tre personaggi diversi e, e sembra molto integrata nel vostro stile.
2: Noi siamo sempre, siamo sempre direzionati su un ragionamento molto basico. Cioè, cosa ci fa ridere? Questa cosa ci fa ridere o ok, che la facciamo, punto. Sperando che poi che questo divertimento nostro nel mettere in scena qualcosa sia riscontrato anche da, dal pubblico. E quando succede è bellissimo perché diventa veramente, una, diventa veramente un osmosi, perché, perché hai questa condivisione di qualcosa che a te fa ridere, a te diverte e che diverte anche al pubblico. È come quando a cena tra amici si trova un argomento che diverte tutto il gruppo o gli amici eh, insomma, che, sono, o che fanno parte di, que- di una discussione. Anna Foglietta è persina, abbiamo già avuto molto lavorare con lei in una commedia che era colpi di fulmine ed è un'attrice che ha le cose giuste per lavorare con noi perché anche lei ha, ha il gusto del surreale, è un'attrice che ama Amma ah, mettersi la prova appunto e qui lo ha fatto interpretando addirittura tre ruoli, poi è bravissima, insomma, eh, riesce a lavorare sulle sfumature. E noi facendo una comicità di situazione, perché di battuta lavoriamo molto sulle sfumature? Perché delle volte una sfumatura è un modo di dire una cosa che può far ridere, o una postura nel dirla che può far ridere
0: rispetto alla battuta in sé. Greg,
2: come nascono le nostre sì. gang? Nascono da, da una lettura delle La lettura distorta del quotidiano, il nostro genere di umorismo che è il surreale, eh, appunto si colloca in quelle pieghe della realtà che che non sono irreali, sono solo surreali, cioè esistono ma eh, in in eh, una remota possibilità però possono esistere, noi andiamo andiamo a rovistare nelle pieghe della realtà e andiamo a scovare gli aspetti surreali delle cose in cui viviamo, in cui siamo immersi, poi andiamo sempre... Più che altro su una satira di costume, una satira che prende di mira i difetti dell'animo umano, non andiamo mai a pescare nella, nella mera attualità, nella satira politica. Nel... Siamo sempre molto eh, affini al, alla, alla poetica della commedia dell'arte, cioè, noi facciamo vestire con delle maschere i nostri personaggi, maschere di, che possono essere del, del vieco imprenditore o del. Eh, dell'approfittatore di una situazione, di un uomo meschino che ci prova con una donna, eh, una donna che fa le scarpe al, alle altre, pur fingendosi magari una, una femminista. Cioè, Andiamo a vedere questi aspetti delle persone e li traduciamo poi nel nostro tipo di umorismo.
0: State già pensando a qualcosa di nuovo? Come state passando il vostro tempo in questi giorni?
2: Stiamo passando così tra attività lavorative e ricreative anche, perché c'è anche tempo per quello finalmente, no? cioè anche per una lettura, per, per, per eh, dipingere, disegnare, fare cose insomma, al di là della, eh, degli impegni di lavoro, questa sicuramente è l'unica cosa diciamo, positiva che vedo in questa, in questa situazione drammatica. Per il resto diciamo che sì, stiamo pensando anche sia all'eventualità di fare, se ci dovessero chiedere, un secondo film, eh, poi al eh, teatro, teatro siamo molto così in attesa, per capire perché a me non si capisce, non si, neanche si, si può intuire bene quello che potrebbe succedere, e quindi, però, insomma, teoricamente eh, dovremmo partire con un nuovo spettacolo appena è possibile. E poi c'è la radio, insomma, ci sono cose, cose in ballo per quello che riguarda entrambi, io sto parlando di cose che riguardano entrambi, per cui. Per cui Stiamo così sì, lavorando, però anche aspettando di capire effettivamente poi questo, se, se, se sarà messo a frutto quello su cui stiamo, stiamo, stiamo pensando. Beh sì, ovviamente l'unica nota positiva che ci porta alla reclusione coatta è quella di avere più tempo a disposizione, quindi si intensificano quelle che erano le, le, le pratiche abituali quotidiane. Nel, la, la parte della produzione, ascolto molta musica, eh, leggo molti libri, vedo film, e eh, poi c'è la parte creativa che, appunto, eh, abbiamo iniziato a scrivere la nuova commedia con Lillo, poi siamo ovviamente interrotti per, per questo periodo. Però io, nel frattempo, ho iniziato a scrivere un, una commedia nuova, ho, sto finendo di scrivere il mio secondo monologo ho finito di scrivere il mio terzo libro sto lavorando molto, sto facendo puntate nuove della serie web nostra Popazzo Criminale, sono delle puntate sto componendo molta musica, sto disegnando ho scritto parecchie cose per il nostro programma radiofonico 610, Insomma, sto mettendo a frutto bene il periodo
0: DNA decisamente non adatti ricordo dove si può vedere Sky prima fila, Google Play, Cine Infinity, insomma in varie piattaforme, poi alla fine vi, vi si trova. Vi ringrazio molto e a presto, speriamo di vederlo al cinema comunque anche sul grande schermo.
2: Cioè,
0: eh, eh. eh, prima o poi accadrà. Accadrà, Spero. sì. Okay. Ciao, ciao. 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 Lillo e Greg siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Chassis. Chassis lo ritrovate sul sito di Radio Popolare. Eh, ritrovate i podcast sia di ieri che di oggi. Eh, lo trovate anche sulla pagina Facebook eh, Chassis Radio Popolare. su Twitter Chassis Radio Pop e su Instagram Barb Sorrentini. E a proposito di podcast e di social, ieri abbiamo intervistato Minnie Ferrara, direttrice della scuola di cinema Luchino Visconti. Vi segnalo una appuntamento che si potrà seguire proprio sui social, sulla pagina Facebook del Cinema Beltrade perché a proposito di Beltrade sul Sofa, l'appuntamento del 4 maggio alle 21 è con due cortometraggi realizzati dagli allievi della Scuola Civica di Cinema, sono Minor di Matteo Bontempi, Giacomo Mantovani, Andrea Panni, Pietro Repisti e l'altro corto è Quando sei con me, di Andrés Testa Herranz, che avevamo presentato a Radio Popolare a Chassis. L'incontro alle 21 di domani sarà con Minnie Ferrara, Tonino Curagi, docente della scuola e tutor dei progetti, i registi presenti saranno Andres Testa Erranz e Andrea Panni e Modere Monica Naldi del Cinema Beltrade. Ci salutiamo con una nuova canzone di Titoli di Coda, quella di maggio, è il Valzer del Commiato di Nino Rota per Il Gatto Pardo di Lucchino Visconti. Un saluto a tutti da Barbara Sorrentini. Ciao.